0: Hoje vamos invocar um bicentenário, o bicentenário uh, do nascimento de um dos grandes escritores uh, de todos os tempos, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo, um escritor que marcou de forma indelével o século XIX, autor de obras inesquecíveis, uh, especialmente aquilo que é provavelmente a sua obra-prima, os irmãos Karamazov, mas também outras obras como, por exemplo, O Idiota, ou, enfim, um conjunto de outras obras muito, muito importantes. Ele teve uma vida atribulada, teve uma parte da vida preso, e isso acabou por influenciar muito a forma como ele olhava para a sociedade, para o mundo, para Deus, para, para, para o universo, para, para tudo, ele é alguém que é visto de uma forma complexa, porque há que eu o veja não apenas como um escritor, mas também como psicólogo, como filósofo, como uh, um pensador, uh, também como de alguma forma como um jornalista. Uh, Chame-me Grepinto, Dostoiévski é talvez o um escritor que encarna melhor a alma russa.
1: Sim, nesse aspecto há talvez, aliás é uma velha, uma velha polémica, como nós temos em Portugal aquela discussão entre o Essen e o Camilo, não é? Os russos e no fundo são só os russos. A própria literatura europeia e mundial tem muita discussão qual é o melhor. Se é o Tolstói, se é o Dostoiévski. São, são de facto dois escritores muito, muito ricos, muito importantes, muito definidores. São também de certo modo foram, foram, foram contemporâneos, pelo menos durante, durante alguns anos. Ele morou o Dostoiévski tivesse sobrevivido, tivesse vivido mais tempo
0: que o que Apesar de o do que viveu 59, 59 o, anos, que para, sim, para o século XIX, não é Sim, morreu relativamente cedo, assim. e
1: o Dostoiévski entrou, o, o, o Dostoiévski, se não estou em erro, entrou mesmo no século XX, no século não é? entrou no, entrou no, no século XX, entrou, entrou no século XX, e morreu para aí com Pedro, perto de, talvez 80 anos, não sei. Enfim, estes são dois extraordinários romancistas com pontos muito curiosos de... Porque Dostoevsky, como, aliás, o José Manuel estava aí a dizer na sua introdução, Dostoevsky teve, de facto, uma vida muito atribulada, muito difícil, muito martirizada. Ele, enfim, vem de uma família que tinha alguns pergaminhos, mas que era uma família pobre. O pai era um, era um médico relativamente, enfim, não era um médico muito conhecido ou muito na moda. Ele frequentou, conheceu em em Moscou, depois uma academia de engenharia em Petersburgo, esteve metido enfim, em vinhão um, de numa, umas conspirações uh, antiquesaristas anti e foi de facto, em consequência disso, foi julgado e foi condenado na altura a oito anos de cadeia, só que passou por uma coisa terrível, que aliás aqui em Portugal houve uma experiência dessas, penso que foi no 11 de Março que foi por um fuzilamento simulado ou seja... Sim. Ele, esteve, esteve, ele esteve, e para,
0: ser esteve foram para ser fuzilado levados
1: perante, sem saberem, claro eles não era para serem fuzilados mas por um sadismo qualquer do, enfim, da, da, da autoridade que estava ali acusado, eles, for, eles, foram, eles foram enfim, postos no, 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 paradão, no sim, paradão e foram, portanto passaram pela, pela coisa que, e aí foi-lhes lida a sentença que eram os tais oito anos de cadeia que eles foram mandados para, para a Sibéria depois, quando morreu o czar Nicolau I, que era o czar dessa, e veio Alexandre II, uh, Alexandre II fez uma espécie de, enfim, de uma redução de penas e o, e o Dostoevsky acabou, por, portanto, por sair uh, antes dos tais oito anos. Uh, isso deu-lhe uma grande volta na vida. Ele, de facto, vai progressivamente deixar de ser, digamos, um revolucionário muito marcado pelas, enfim, pelas ideias na altura pelas ideias anarquistas, e foi inicialmente esse o seu pensamento, num certo idealismo revolucionário, e vai-se transformar uh, até exatamente no contrário, vai-se transformar num homem uh, sobretudo muito marcado por um cristianismo uh, ortodoxo muito, muito forte, uh, portanto com enfim, com uma, uma questão que praticamente aparece nos seus personagens e nos seus romances, que é sempre a questão de, da existência, o problema de, da existência de Deus, o problema de, de compaginar um Deus todo bom, bom e poderoso, todo poderoso com a existência do mal, os seus personagens, a maior parte dos personagens de, 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 de Dostoiévski desde os processos, ao crime e castigo, são personagens muito marcados exatamente por essa questão profunda da, da existência de Deus, do, 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 dos valores éticos em confronto com as do, paixões. O problema do bem e do mal, do até porque mal ele, tem, é que...
0: ele tem um problema, do, tem um, tem um problema da, da relação com os servos, porque há aqui várias, várias questões, há dúvidas sobre se o pai foi ou não morto por um servo, para um exatamente,
1: para um rocheiro, exatamente. Um era rocheiro. Isso, exatamente. e depois e ele, aliás, a sua própria a sua própria problema, relação
0: com os servos na, na é,
1: ele tem no, prisão também depois é complicada. Exatamente, ele na prisão, como não havia a, a distinção entre presos políticos e presos não se usava, quer dizer, presos comuns, portanto ele conviveu muito na prisão nesses anos, do, 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 enfim, do, daquele aliás chamou-lhe num livro, as recordações da casa dos mortos, não é? Ele, ele viveu muito em conjunto com, exatamente, com ladrões, com assassinos, com violadores, com tudo isso. Que, aliás, foi um material humano que ele depois vai explorar profundamente. Depois há umas, há umas coisas interessantes nos romances do Dostoiévski. portanto, digamos, essa intriga e o perfil, digamos, psicológico, íntimo, dos personagens domina, de uma maneira geral, toda a narrativa. Portanto, ao contrário de Dostoiévski em que nós, por exemplo, sei lá, no Guerra e Paz a gente respira o ar da Rússia, a gente respira as planícies uh, das batalhas da invasão napoleónica, a gente respira os bailos de, de, enfim, de Moscovo, quer dizer, tudo isso está descrito, tudo isso está, temos uma noção de como é que os personagens estão vestidos, etc. No Dostoiévski isso é quase secundário, não há assim grandes, como se diz que nos romances do essa não há uma árvore, não é? uma árvore. No Dostoiévski de facto, também passa muito... Ele concentra-se sobretudo nessa, digamos, nesses enredos éticos, morais, de crime e castigo, não é? Portanto, tudo isso são personagens que vivem sempre muito atormentados pela ideia do bem, pela ideia do mal, pelo remorso. Ou seja, é, é, é de facto, nesse aspecto, um romancista, muito marcado por um cristianismo, o um cristianismo ortodoxo e o cristianismo russo também muito do ponto de vista político, também é preciso ver essa relação que ele tem muito com a Rússia, com uma Rússia eh, terra cristã, terra da defesa do cristianismo, é muito interessante porque ele, numa enfim, numa série de, de, de crónicas que ele tem, que ele chama de Diário de um Escritor, que são uma série de reflexões dele políticas sobre, política e sobre acontecimentos, ele, ele, ele por exemplo, indigna-se muito durante o período da Guerra da Crimeia, ele indigna-se muito com os, os países, com a França e com a Inglaterra que estão aliadas aos turcos, que são países cristãos, mas que se vão aliar aos turcos na Guerra da Crimeia contra a Rússia, que é também um, um poder cristão. Portanto, ele tem muito essa... essa vive muito... e depois, claro que também... E tudo isso vai passando sempre no, nos seus romances. Ele depois tem também, é um homem que a partir de uma, altura, de uma certa altura fica viciado no jogo, fica viciado no jogo e no jogo arruina-se sucessivamente. Ele, aliás, também escreveu exatamente um romance que é, que, é, que é O Jogador, não é? Depois os grandes frescos dele romanescos são sobretudo os processos, não é? processos é muito interessante porque no fundo são, é um grupo de revolucionários radicais russos, não é? Portanto nihilistas em pleno século XIX, mas a gente aí vê já personagens que são uma, de certo modo uma antecipação do que vão ser por exemplo os bolcheviques e também não só os bolcheviques os próprios uh, nazis do período das conspirações, etc portanto são, são revolucionários Uh, fanáticos e que guiados por uma ideia estão dispostos a tudo quer dizer, estão dispostos a tudo e para realizar de, de facto depois uma forma ideal, utópico ou de igualdade ou, ou de pureza da raça ou o que for portanto ele, ele pintou extraordinariamente bem uh, todo esse e de certo modo o, o, os processos por exemplo é uma antecipação de personagens desse tipo nos próprios Karamazov também aparecem. Agora vê-se que no fim, se há uma ética de Dostoyevsky, se há uns um, personagens de facto dele mais que são mais caros, são, por exemplo, o príncipe Michin, do, do Idiota, que é um cristão, até de certo modo, é um cristão puro, muito idealista, muito ingênuo até, não é? E esse tipo de... esses modelos que ele que ele, no fundo, vai acalentar, como o Alexei do, dos irmãos Karamazov, que é aquele irmão que é, que é monge, não é? Portanto, ele procura sempre também esse, esse ideal de uma pureza, de um cristianismo, de certo modo, um cristianismo até quase primitivo, não é? É, de facto, um, enfim, um grande conhecedor da natureza humana e, e que se espreiou muito sobre isso, não é?
0: Já me gama, este retrato de, de, de Dostoevsky é também o retrato que faz dele, de alguém que, que de alguma forma é um escritor mais sombrio do que Tolstoi.
2: Sim, aliás, eles respeitavam-se mutuamente, mas Dostoevsky considerava Tolstoi mais um historiador do que um romancista. Isso é uma marca importante. O próprio André Gide, por exemplo, ao analisar os dois, diz que propõem soluções diferentes e até opostas. E que, na comparação com, com Nietzsche, Nietzsche é o defensor da afirmação incondicional de si próprio, venenoso da vida. Dostoevsky propõe uma resignação. Ou seja, Dostoevsky é alguém. Vem à profundeza da, da alma humana. O, o, o próprio Nietzsche considerava que Dostoevsky tinha sido o único que tinha ensinado alguma coisa em psicologia. Ele vai influenciar muito também Freud e, uhum. a, e a psicanálise. Entre Tolstói e Dostoevsky há uma diferença significativa e grande na autoria. É que Dostoevsky é um grande representante ainda da grande aristocracia russa, possuidora de vastos domínios uh, no território. Dostoyevsky, não, Tolstoy. Tolstoy. É. E, Sim, ah, você perdão, estava a dizer está a é, 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 como disse o Jaime Perepino, o pai era uh, um médico militar. Os antepassados do lado do pai tinham sido sacerdotes na Igreja Ortodoxa, a mãe é de uma família de comerciantes, mas quem encarna mais quem vem refletir sobre as consequências da industrialização da Rússia através do caminho de ferro e das reformas, as consequências no, no estilo de vida sobre as cidades, a urbanização e, e sobre... A população que um pouco se desambienta da tradição rural e vem eh, para as cidades e vem eh, para o, o trabalho nas grandes indústrias. Portanto, que é alguém muito angustiado com a vida moderna. Uhum. Como é que o russo vai reagir, que valores vai ter nessa enormíssima transformação de toda a sua tradição. E é essas questões que ele, que ele levanta e, por isso, ele analisa a fundo as consequências dessa mutação na sociedade russa e os seus personagens são personagens de vários estratos sociais, mas que refletem toda essa problemática de uma mudança instabilizadora. É por isso que, paradoxalmente, ele tendo sido perseguido e condenado pelo Quesar, acaba identificado com uma grande doutrina de defesa do Quesarismo. É por isso que ele, sendo crítico de certos aspectos da vida russa, não abraça o modernismo, nem a europeização completa. Ele faz longas viagens na Europa depois aliás de ter estado preso na Sibéria e eh, numa cidade que lhes pertence ao, ao Casa Questão, a cumprir eh, uma pena de serviço militar forçado, porque ele era eh, engenheiro militar, a primeira parte da pena era um campo de concentração, mas depois... Quatro anos e depois ainda tem que cumprir mais cinco em comportamento do serviço militar forçado, porque ele se tinha formado numa academia técnica militar. Portanto, ele tem aí uma experiência das profundezas no contacto com eh, toda essa diversidade de caracteres humanos, uma longa reflexão sobre a religião, uma longa reflexão sobre a Rússia, e depois, na sua grande viagem, que são três grandes viagens e uma longa estadia de quatro ou cinco anos né, em vários países europeus, ele tem uma reflexão profunda sobre eh, o que poderíamos chamar a ocidentalização. Ele não é um eslavófilo puro, ele é um eslavófilo moderado, ou seja, alguém que defende a tradição, no plano religioso, no plano das instituições, mas alguém que é uh, muito admiradora de Pedro Grande. E Pedro Grande é alguém que quer modernizar a Rússia, consequentemente alguém que tem uma ideia para a Rússia de projeção de poder, de afirmação de poder, mas que se vem inspirar de alguns aperfeiçoamentos e modernizações feitas na Europa e que ele quer adaptar e copiar para a Rússia. Agora, ele é alguém que, ao analisar a democracia ou a oligarquia acha que são muito parecidos e que uma gera a outra, e que são sistemas uh, insuficientes. Ele é alguém que, por exemplo, embora sendo contra a servidão não acha que a libertação dos servos deva ser feita por lei, mas sim pela aplicação dos princípios do cristianismo ortodoxo. É alguém que considera que eh, os partidos políticos eh, fazem enraizar a discórdia social e, portanto, é alguém que tem uma visão do cristianismo tradicional. E o que é interessante na visão que ele tem da ortodoxia, ele que não é muito praticante, diga-se, e que até tem algum conflito com o clero-ortodoxo, ele não é um defoto passivo, mas ele é um antigo cristão, em que a ortodoxia tem... Supremacia sobre o protestantismo e o catolicismo. E o que é interessante é ver como ele acha que o catolicismo cedeu à modernidade e aí assemelhou-se a Roma no legalismo, na tradição individualista, no próprio ceticismo metodológico, abriu o caminho ao protestantismo e o protestantismo abre o caminho ao liberalismo e o caminho ao socialismo ateu. Porque ele, num determinado momento, tem alguma simpatia uh, pelo socialismo bíblico, pelo socialismo cristão. Sim, eu sim. tenho uma profunda vinculação religiosa ele, no campo de concentração na, na Colónia Penal, só estava autorizado a ler o Novo Testamento, mas ele já levava de casa um contacto muito importante com o trabalho que marcou a época de Johannes Hübner, geógrafo e naturalista da Universidade de Leipzig, na Alemanha, mas que escreveu uma Bíblia para crianças, que era também um catecismo e que teve imensa influência na época. Ele tem profundas leituras religiosas pessoais, o livro de Job é um dos seus os livros eh, preferidos, e também tem profundos conhecimentos da história da Rússia. E, portanto, ele faz uma integração eh, de todo esse debate e depois eh, transcreve esse debate sobre a forma de literatura, embora ele tenha um grande discurso político que à época foi muito, muito valorizado, que é quando ele, em junho de 1880, é o orador, o grande orador, uh, num discurso Geneschi. na morte de Pushkin Aí ele faz uma síntese dessa sua eslavofilia... Uh, uh, moderada, ele é muito anti-turco e também tem reflexões sobre a não-secração da tribo judaica, como ele chama, na tribo eslava, depois também são suscetíveis de crítica a posteriori. Mas ele é um russo profundíssimo, não um historiador, mas alguém que reflete sobre o que ele considerava a decadência da sociedade russa ante a modernidade e alguém que preconiza uma a Rússia salvífica, baseada em valores, baseada no czarismo, baseada na ortodoxia.
0: Vamos ter que interromper agora já, uh, a primeira parte desta conversa da Quinta. Regressamos dentro de uns minutos. Retomando a nossa conversa sobre Dostoevsky, já me garapinto, este, este autor foi que influência teve ele, na, 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 não apenas na literatura russa, mas na, na, na literatura do, do século XIX e do século XX. Há muitos autores que vão inspirar-se em, em Dostoiévski. A literatura russa tem uma tremenda influência na literatura europeia do, de, até do século XX.
1: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, o... O, é curioso, por exemplo, que, quer dizer, o, o, o Dostoevsky é sobretudo, enfim, é exatamente pela sua temática, pela sua, pela sua temática, pela sua... Lá está quando a influência no Freud, quer dizer, aquilo que é um bocadinho aquela, aquela graça que se diz que, os, que, os, que os, os, os psiquiatras são um bocadinho os sucessores, digamos, do, dos confessores, no sentido... Enfim, é uma análise um bocadinho laica da, da confissão, mas é um bocado nesse sentido, quer dizer, há de facto uh, uma, uma, uma profunda, são, são os tais temas de, de sempre, não é? Porque no fundo ele é, ele é sobretudo, e ele confessa isso, varia disso mais vezes, uh, que é sobretudo uh, influenciado exatamente pelo problema da existência de Deus, pelo problema da coexistência uh, dessa existência de Deus com o com o mal pelas, pelas, por todas, digamos, por todas essas inferências e conclusões. E, e não há dúvida que uh, há, no, há no, na temática, por exemplo, do Oceáevski, em muitos aspectos aproxima-se, por exemplo, de uma temática que quase poderíamos dizer de uma dramaturgia a Shakespeare, ou, aliás o... O Nabokov, que não era assim especialmente o Vladimir Nabokov, que, que, que tem umas opiniões literariamente incorretas. Ele, por exemplo, tem umas diatribes muito grandes contra o, contra o Pasternak e também não é um grande admirador do Dostoevsky. Ele diz que, que por exemplo, ele dá o exemplo do, do Karamazov, que ele diz que o Dostoevsky seria talvez um um excelente dramaturgo e dá como exemplo exatamente os os Karamazov como digamos um, um, um romance que podia perfeitamente ser transformado numa numa peça de teatro com enfim todos aqueles personagens dramáticos digamos o, o velho o velho pai Karamazov e os e os filhos que vão encarnando enfim de diversa tipologia e que isso daria digamos uma grande uma grande, enfim, uma grande peça de teatro. Mas já há muita influência, por exemplo, no, no, nos existencialistas, quer dizer, o, o, o Dostoevsky, por exemplo, Camus tem muita, muita influência, e muita referência à questão existencial. E depois temos que ver que, sobretudo com, com o século XX, não é com todos os, todo o processo do fim do, do liberalismo, sobretudo naqueles anos que vão, vão seguir-se à própria Revolução Russa, não é? E, portanto, com, de certo modo, a suspensão e, em muitos casos, o fim do, da sociedade burguesa e liberal, de, enfim, em que a Rússia não tinha entrado, mas a Rússia tinha uma forma, apesar de tudo, de, de paternalismo czarista, não era? Mas a, a entrada no totalitarismo, de facto, e, portanto, homens que são uma espécie de iluminados, como é o caso... Lenin, no meu caso do Trotsky, no meu caso do próprio Hitler, que são personagens muito Dostoievskianos. Portanto, enfim, a reflexão no, no século XX em relação à, à novela e ao, e ao romance e à obra de Dostoievski foi muito também à procura uh, desses personagens que de certo modo tinham sido previstos ou antevistos ou, ou, ou desenhados numa época em que talvez ainda não fosse a sua época, não é? por isso há muito há muito no, no, no enfim na, na obra de Dostoiévski há muito há muitos personagens e muitos que são de certo modo uma previsão são quase uma espécie de ficção científica científica ou literária de de tipos de enfim de heróis e de vilões que iriam aparecer só mais tarde, e, e, que, e que chegariam, em muitos casos, exatamente ao poder. Portanto, isso também levou, de certo modo, levou a uma grande reflexão e a uma, certa, a uma grande influência, quer na escrita, quer também exatamente na política, no, no pensamento político, na reflexão e na análise de, de, de todos esses temas, não é? Do, do, do Dostoiévski, como, digamos, um precursor, sobretudo através dos, dos demónios e, do, e dos Karamazov um precursor exatamente de uma tipologia eh, política, eh, política e literária nova,
0: não é? Uh, o Gama, esta, esta temática do, uh, digamos, as reflexões de Dostoevsky sobre, sobre o bem, sobre o mal, sobre, sobre também sobre Deus e, e o que é que sobra quando... quando quando não há Deus, até que ponto é que elas depois vêm influenciar outros, uh, uh, outros escritores que passam por, uh, não diria por experiências idênticas, que, que não são não exatamente o mesmo, mas também passam por uh, campos de, 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 de concentração no século, já no século XX e Sol que Jean acabam Jean por Jean. também, uh, sim, pessoal de zinco uh, tem
1: uh, muita coisa de é, é
0: Por... E que, no fundo, se confrontam com o problema dos limites daquilo que o homem é capaz de fazer, não é? Até onde é que o homem é capaz de ir? É,
2: vamos a ver. Eu não acho que o Dostoiévski seja um escritor centrado na questionação da existência de Deus. Ele é um cristão sólido, ortodoxo, tradicional. Ele é
1: mais centrado... Mas, é, desculpe, mas ele põe muita questão da dúvida nos personagens, não é? Ele diz sempre que é questão central, é, mas, mas põe, atenção, põe muita questão é da dúvida, medida. mas claro que ele não tem dúvida,
2: de não tem dúvida, Somos depois a, outro, a esse outro plano da dúvida. Porque eu acho que ele não é um existencialista. E se influencia, ou é dito que influenciou os existencialistas, isso vem muito eh, da peça do Sartre, Uh, sobre os uh, procederes, uh, mas ele não é um existencialista. Ele é um crístico, ou seja, ele é alguém uh, que uh, uh, na prisão uh, se identifica com o sofrimento de Cristo, reflete sobre a figura de Cristo e sobre a forma como uh, da figura de Cristo se pode extrair uma interpretação da história, da cultura, e uma quase filosofia política, se se quiser. Mas, mas ele não é quem questione pelo lado da dúvida, para a certeza, porque ele, digamos, nesse, nesse debate, ele tem o seu lado já muito bem definido. Ele está seguramente aqui muito bem enraizado do lado do cristianismo contra o niilismo, do lado da religião contra o materialismo e, e também do lado da Rússia contra a Europa uhum. da, da modernidade. Agora, de onde vem a possibilidade uh, de caminhar para esse proto-existencialismo do Dostoiévski? Eu acho que é mais da técnica narrativa que ele escolhe, que é a polifonia, que é uma marca que ele traz à literatura até aí não existente. Ou seja, num romance, cada personagem dá a sua versão e o autor também navega entre essas versões e, ao final, não deixa bem uma certeza, deixa uma interrogação. E, portanto, aí ele é um problematizador, não é um divulgador de pequena dogmática. Portanto, aí pode abrir-se esse caminho de interpretação. Mas ele, ele tem pessoas que influenciou e que gostam muito dele, Chekhov, Solzhenitsyn, uh, o freitismo, Sartre, Nietzsche, mas há pessoas que não gostam dele. Uh, por exemplo, uh, Hemingway. Hemingway diz que nunca havia um escritor que tem tanta coisa boa como tanta coisa má. E achava que ele <risos> era o um, um escritor. Estar... Uh, o Turgenev e o Novokov detestam uh, o, o, o Dostoyevsky. E se nós depois formos ver uh, mais à frente, por exemplo, uh, Boris Barres. A França tem uma solução pelo Dostoyevski, mas Barres dizia em Dostoyevski não há filosofia, há uma psicologia mórbida. Isto uhum. é negativo. E o próprio Bernanon dizia também há ah, todo o Dostoevsky é para refazer catolicamente. Porque, na verdade, o Dostoievskismo, se se quiser, é também uma crítica do catolicismo como uma espécie de proto-socialismo. O, o, o Dostoevsky acha que o protestantismo é precursor do liberalismo, que ele acha também que é uh, muito, muito problemático, e o catolicismo é precursor do socialismo, que depois na Rússia vai desembocar nesse socialismo ateu. Mas a, a ligação, o, o, o Dostoevsky nunca foi membro de uma organização terrorista, aliás, esse pois grupo não. a que ele pertenceu, Uh, uh, em Petersburgo era um grupo de quem o próprio Bakunin dizia que era um grupo capaz de fazer qualquer ação, era um círculo literário de reflexão. Sim, era, era, um círculo,
0: era bastante inocente, quer dizer, tinha alguns sim, sim. membros revolucionários, mas era muito inocente, não é? Sim, sim e aquilo ele vai mesmo.
2: lá interessado pelas leituras, interessado sim, sim, sim. por manter esse diálogo, interessado por uma certa curiosidade intelectual. Só que apanha,
0: apanha a revolução de 48 e outros. E o César resolve-te cortar mal pela raiz, digamos assim. Sim, sim. Porque
2: o, 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 é, é entre, digamos, o, o grande vencedor de, de, de Napoleão, é, que é o Alexandre primeiro. primeiro, e depois o Nicolau I, é, há um golpe de Estado dos dezembristas. que é visto, exato, dos dezembristas. Da aristocracia, militar, da aristocracia militar. Claro, e, claro. O Nicolau I vem consolidar o poder de uma forma muito brutal e o um círculo intelectual em que se movia Vostoyevsky, que estava numa sede de afirmação também como escritor para se projetar no círculo literário, apanha um pouco por tabela esse, esse movimento. E, e depois sofre longa condenação e depois é, essa prestação complementar de serviço militar forçado, mas isso é, digamos, é, vamos a ver, há coisas que são muito injustas do ponto de vista pessoal, mas a obra de que não teria existido sem essa, infelicidade pessoal, porque é aí que ele vai adquirir toda a sua grandeza na contemplação das estrelas, na mística, na meditação, na reflexão profunda sobre os caracteres humanos e na reflexão profunda sobre uh, 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 o destino da Rússia, a sociedade, a Bíblia, o cristianismo, o confronto da Rússia, um pouco do ponto de vista intelectual com a Europa, o seu confronto com a Pérsia... O Império Otomano, a sua ideia da redenção dos Balcãs, na reintegração dos eslavos dos Balcãs no Império Russo e também o desmantelamento do Império Otomano e até a expulsão dos turcos de uh, Istambul, porque ele defende uma restauração do Império de Bizâncio. Portanto, isso é uh, uma coisa que deriva da sua vida. Vivida intensamente até ao limite dessas situações, do quais-fuzilamento, é e depois essa, esse longo destino prisional na Sibéria, na Sibéria Profunda, e na fronteira com eh, a Turquicidade, no, no Cazaquistão. Portanto, ele vai fazer do seu infortúnio a sua fortuna literária, a sua grandeza literária.
0: E, e já me repito. já agora voltando, voltando a, a Tolstoi. A, a, a Tolstoi de facto tinha, era originário de outra família, tem uma história diferente até até é, por exemplo militarmente ele participa na guerra da Crimeia é um é militar na guerra da Crimeia ao contrário do, de, de que Elfim, um, que, é. que acaba por fazer digamos uma vida militar uh, no exílio Exatamente. Uh, e, e portanto tudo é tudo é parece ser mais luminoso na vida de, 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 de Tolstoy é uma Rússia muito diferente Claro uh, são duas são, são são, quer dizer qual destas Rússias é que é a Rússia que depois dá origem à, à Rússia do século XX, que é a Rússia da Revolução?
1: Eu acho que apesar de tudo é, é mais a do... quer dizer, os, os revolucionários sobretudo são são essencialmente personagens do Rudolf Stoyevski, não é? São, 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 são ali um lado, de certo modo, uh, fanático, tenebroso, até que não há, que não há no, nos personagens do, do, do Tolstém, não é? Os personagens de Tolstém, uh, sei lá, estou a pensar, são personagens muito mais luminosos, mesmo quando aparece, sei lá, por exemplo, o, o, o pai do, 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 do o Pierre, por exemplo, o Pierre, é um, enfim, é um homem liberal e é um, é, um, é um homem muito lúcido que vê todo, enfim, vê todo o seu próprio drama do seu próprio primeiro casamento e depois no fim aliás, além disso, o Tolstoy, de uma muito em, o Guerra e Paz, de certo modo, acaba bem, não é? Depois de todas, todas aquelas e, e o Tolstoy, por exemplo, a gente respira a natureza respira o tempo, sabe perfeitamente o tempo que faz, o tempo de como é que estão vestidos os personagens, quer dizer, o tem nesse aspecto, é um, é, um, é um romancista que tem aspectos de, de, de naturalismo, tem aspectos de, de enfim, de, em, toda, em, toda a sua, em toda a sua narrativa, mesmo, mesmo por exemplo, numa numa narrativa que vamos ver que é, que é mais trágica, talvez, por exemplo, a Ana Karenina, que é, que é um tema, que é, o, que é o tema, de facto, do, do, do adultério da mulher, que é um tema, aliás, muito, muito tratado por vários escritores do, 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 século, do, do século da época, não é? É por Flaubert, é aqui pelo nosso essa de Queiroz, é por pelo, é pelo Fontane, na Alemanha. Ora bem, mesmo aí, quer dizer, há uma, há uma vida das coisas. A gente, no Tolstoy, sente perfeitamente a natureza, as pessoas, como é que estão vestidas. No, 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 no Dostoyevsky, aí é um bocadinho, eu acho que aí o, 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 o Nabokov tem um bocado de razão. Há algumas coisas que seriam mais uh, um, um teatro, mais uma dramaturgia, de que propriamente uma narrativa romanesca, não é? Agora, eu acho que os personagens quer dizer, os personagens que encarnam a Revolução Russa a tragédia russa, uh, tudo isso embora, claro, depois na própria literatura russa no, 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 no Pasternak, por exemplo, no Doutor Givago também há esse elemento, uh, por vezes, da alegria da natureza, etc. Mas paira, sobretudo, um certo sentido de tragédia que é muito do que se respira muito no, no Dostoevsky.
0: Shem Gama em Portugal, até que ponto é que uh, Dostoevsky Dostoev, chegou cá? Uh, Fica-se com a ideia que é um escritor que teve pouca influência entre nós. Mas
2: é muito lido. Ah, ah, sim, muito lido é.
0: Há é, é, é
2: muitas, muitas traduções, é, até agora, a partir de há alguns anos, muitas traduções diretamente do russo. Uh, e foi muito lido por várias gerações, e muito refletido, e muito meditado. Agora, falarmos da influência uh, direta, fez uh, se uh, podemos uh, inferir uh, alguma coisa uh, completamente expressiva e, e, e decalcada, mas. Uh, uh, a prosa e reflexão que anda perto dessa problemática, um pouco grandão, um pouco de agências é... Agora, é... a leitura é uma leitura que foi muito intensa e que continuam, porque a vivacidade, os casos limites dos personagens são naturalmente sempre muito atrativos para quem como leitor português gosta desse tipo de peregrinação inebriante através da leitura nos enredos complexos e nas situações de fronteira, isso é verdade, e eu estou certo que este segundo centenário do nascimento de Ostoievski vai felizmente contribuir para expandir esse gosto da leitura e o conhecimento ainda maior desse grande autor, que é Dostoyevsky.
0: Bem, nós, entretanto, chegámos muito rapidamente ao fim do, do nosso tempo, foi mais um Conversas à Quinta. Estamos de regresso dentro de uma semana para mais um programa.